0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 수요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로축구 FC서울의 수비수 차두리 선수가 허벅지 근육 부상으로 그리스와의 평가전을 앞둔 축구대표팀 합류가 어렵게 됐습니다 차두리 선수는 어제 있었던 아시아 챔피언스 리그 조별리그 1차전 호주 센트럴 코스트와의 홈 경기에서 왼쪽 허벅지 근육 부상을 당했습니다. 허벅지 근육 부상의 경우 최소 3주의 치료와 휴식이 필요하기 때문에 차두리 선수는 그리스와의 평가전에 뛸수 없는 상황이 됐고요. 홍명보 축구대표팀 감독도 차두리 선수의 부상에 대한 보고를 받은 뒤 대체 선수 발탁 여부를 고민하고 있는 것으로 알려졌습니다. 홍병보 감독이 꺼내게 될 다른 카드가 누굴지 궁금해지기도 하고요. 선수들이 부상에 대한 경계를 늦추지 않길 바라는 마음 가져봅니다. 수요일 밤 스포츠 스포츠는 농구 이야기로 함께합니다. 한 주간 농구계 핫이슈 풍성하게 담아드릴 예정이니까 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로배구 v 이리그 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부 경기에서는 삼성화재가 LIG 손해보험을 세트스코어 3대0으로 완파하고 선두를 내달렸습니다. 삼성화재 21승 6패 승점 59점으로 한 경기를 덜 치른 현대캐피탈과의 격차를 벌리며 선두를 지켰습니다. 삼성화재 레오가 30득점을 기록하며 승리의 수은갑이 됐고요. 박철우 선수 10득점을 기록하면서 힘을 보탰습니다. 반면 LIG 손해보험 에드가 선수가 24득점을 기록했지만 팀의 완패를 막지는 못했습니다. 여자부에서는 도로공사가 KGC 인삼공사와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 3대2로 승리를 거두고 3강 플레이오프 진출에 신라같은 희망을 이어갔습니다. 손가락 부상에서 회복한 니콜이 양팀 최다인 34득점으로 활약했고 하주님과 고예림도 각각 16득점과 14득점으로 힘을 보태면서 팀 승리를 이끌었습니다. 이연패에서 탈출한 4위 도로공사는 3위 인삼공사와의 격차를 11점으로 좁혔지만 여전히 뒤집기는 버거운 상황입니다. 아시아축구연맹 챔피언스리그 조별리그 1차전 경기 오늘도 두 경기가 있었습니다. 지난 시즌 K리그 클래식 준우승 팀이죠. 울산이 호주의 웨스턴 시드니 원정 경기에서 역전승을 거뒀습니다. 울산은 호주 시드니 파라마타 스타디움에서 열린 H조 1차전에서 1대0으로 뒤지고 있던 전반 35분 김신욱 선수의 동점골을 시작으로 고창현, 강민수가 연속골을 넣으면서 웨스턴 시드니의 3대1로 역전승했습니다. 울산은 다음 달 12일 울산 문수경기장에서 일본의 가와사키 프론탈레와 조별리그 2차전을 치릅니다. 한편 G조 1차전 전북현대와 요코하마의 경기 전북의 홈경기였는데요. 두 골을 넣은 이승기 선수의 맹활약을 앞세워 전북이 요코하마의 3대0 완승을 거두고 첫 경기 승리로 장식했습니다. 홍명보호의 월드컵 로드맵이 윤곽을 드러낸 가운데 축구대표팀이 오는 5월 30일 미국으로 출국합니다. 대한축구협회는 축구대표팀이 오는 20, 5월 28일 서울에서 튜니지와 마지막 평가전을 치르고 이틀 뒤인 30일 최종 전지훈련지인 미국 플로리다주로 떠날 예정이라고 밝혔습니다. 브라질 월드컵에 출전할 대표팀 23명의 명단은 5월 29일 발표할 계획인데요. 대표팀은 미국 플로리다주에서 열흘 정도 훈련한 뒤 베이스 캠프가 차려진 브라질 이구아 수시로 이동할 예정입니다. 국내 겨울 스포츠 잔치인 전국 동계체육대회가 개막해 나흘간의 열전에 들어갔습니다. 첫날 한국 여자 크로스컨트리의 간판 이채원이 동계체전 기회주에서 팀을 우승으로 이끌었고 이채원 선수 개인통산 최전 52번째 금메달을 목에 걸며 대회 역대 최다 금메달 기록을 하나 더 늘렸습니다. 한편 바이에슬론 꿈나무 아베 마리아는 24일 있었던 여자 개인 10km, 25일 스프린트 6km 우승에 이어 오늘 18km 기회주 금메달까지 거머쥐면서 대회 첫 3관왕에 올랐습니다. 수 스포츠 스포츠 프로농구 이야기로 가득 채워드립니다. 한 주간 농구계 이슈와 판도를 짚어볼 텐데요. 이야기 손님 두분 소개해드리겠습니다. 이번 주도 농구 잡지계 실과 바늘이 스튜디오를 꽉 채워주실 예정입니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 네. 월간 루키 조윤일 편집장 어서 오세요. 네 반갑습니다. 네두 분이 있으면 든든해요. 막 네. 아무렇게나 막. <웃음> 질문을 던져도 다 대답해 줄 것만 같은 든든함. <웃음> 오늘 있었던 두 경기 결과 누가 정리해 주실까요? 네, 손대봉 기자. 예.
2: 잠실과 원주에서 있었는데요. 어, SK가 KCC를 상대로 71대 56으로 대승을 거두었고요. 아, 원주에서는 선두 노리고 있는 LG와 그리고 최하위인 동부가 만났는데 LG가 74대 73으로 승리하면서 9연승을 달렸습니다.
0: 오늘 두 경기. 어, SK는 KCC와 LG는 동부와 대결했습니다 선두권 경쟁 중인 팀들이 각각 경기를 가졌기 때문에 뭐, 선두 지금 계속 치열하잖아요 관심을 상당히 모았어요 네. 기자.
1: 네, SK와 LG 모두 오늘 경기가 있었기 때문에 절대 놓칠 수 없는 어, 승부였는데요 자, SK는 경기 초반부터 아주 손쉽게 리드를 잡았습니다 아, 2위를 되찾겠다는 각오가 공수 양면에서 이, 드러났었는데요 내외각에서 이, 네 야투가 터지면서 경기 초반 뭐, 18대 5로 어, 손쉽게 앞서갔습니다 아, KCC는 사쿼터 들어서 이사반칙에 몰린 김민구 선수를 쿼터 아, 초반부터 투입을 시켰지만 아, 위축된 몸놀림은 뭐 어쩔 수 없었고요 사쿼터 아, 전체가 결국 이 가비지 타임으로 흘러가면서 SK가 완승을 거뒀습니다 아, 그리고 LG 역시 동부에게 아, 경기 직전까지 한점 차로 아, 뒤지고 있었습니다만 이 클러치 타임을 지배한 데이본 제퍼슨 선수의 활약에 힘입어서 한점차 예, 극적인 원정 승리를 따냈습니다
0: 네, 동부와 LG의 경기 사실 동부가 이제 힘이 빠질 대로 빠진 상황임에도 불구하고 선두권의
2: 청원 LG와 아주 대등한 승부를 펼쳤어요 오늘. 그렇습니다. 초반 분위기만 봐서는 사실 저는 동부가 이거라 생각했거든요. 하지만 LG의 저력이 워낙 강했기 때문인지 무너지고 말았습니다. 하지만 이 동부에서 오늘 김주성 선수가 20득점을 올렸거든요. 13리바운드까지. 그렇죠. 더블더블을 예. 기록했고 마지막에는 거의 승리를 이끌 뻔했던 그런 득점까지 해낼 정도로 이 노익장을 과시했는데 역시 올 시즌 LG의 해결사인 제퍼슨 선수를 막지 못한 것이 좀 아쉬웠습니다. 네. 일단 플레이오프 진출 경쟁은 일찌감치 마감이 되면서 그 부분은 좀 김이 빠졌고요.
0: 하지만 선두권 경쟁. 이게 4강 플레이오프를 직행하느냐 마느냐 정말 큰 거잖아요. 6강 플레이오프부터 치르느냐 아니면 4강 플레이오프에 먼저 선착을 해서 6강 플레이오프에 누가 올라올 것인지를 기다리느냐 중요한데 어, 순위표를 살펴보면 모비스, LG, SK가 지금 반게임 차로 다닥다닥 붙어있단 말이에요.
2: 3강 팀들. 이제 한 경기 한 경기 승패가 정말 중요하겠어요. 그렇죠. 이제 한 경기 한 경기 살얼음판을 걷는 그런 심정일 거예요. 사실 시즌 중에 선수들은 연승기간 중에는 우리가 몇 연승을 달리고 있는지, 뭐 어떤 기록을 세고 있는지 신경을 거의 안 쓰거든요. 하지만 이런 정규리그 우승기에는 쉽게 놓치지 않기 때문에 다들 이렇게 집중력을 갖고 또 경기에 임하고 합니다. 또이 어쩌다 한 경기 실수로 놓치면은 그게 또 나중에 가서 또 원통할 게 느낄 수도 있거든요. 그렇죠. 예전에 2009, 2010 시즌에 부산 KT가 아 40승 14패로 이 모비스와 동률을 이루고도 정규리그 우승을 내줬었거든요. 그 당시에 6연승으로 시즌을 마쳤는데 이 마지막 날에 상대 전쟁에 밀려서 고배를 마셨어요. 우승을 놓친 뒤 KT가 좀 가장 아쉬워했던 경기가 바로 6연승 이전에 놓쳤던 SK LG전이었거든요. 그 경기에서 2점 차로 아깝게 졌는데 이 전찬진 감독이든 선수든 간에 이 우승을 놓치고 난 뒤에 그 경기에 그렇게 기억이 남는다고 하더라고요. 음. 선수들 입장에서는 이번 시즌 1을 치른 선수들도 아마도 이 남은 경기 후회 없이 치르고자 노력을 많이 할것 같습니다. 네 경기를
0: 치르게 되는 한 시즌 사실 초반에 뭔가 한번 버리고 가자 이렇게 지금 어, 긴장을 풀고 놓은 경기가 나중에 발목을 잡는
2: 네. 네, 그런 케이스를 손대봉 비자가 지금 얘기를 해준 거잖아요. 그렇죠. 골드킬이든 예. 뭐 순위 마진이든 간에 나중에 가면 후회하게 되기 때문에 <웃음> <웃음> 아마 남은 경기를다 집중하게 되지 않을까 싶습니다. 네팀 순위 종합적으로 한번 짚어볼까요? 조인일 네. 기자.
1: 네 울산 모비스가 36승 13패로 1위를 달리고 있고요. 아, 창원 l g 가 반경기 차이로 모비스를 쫓고 있습니다. 아, 서울 SK 나이치 역시 2위와의 승차를 반경기로 유지하고 있고요. 아, 부산 KT와 인천전자랜드가 25승 24패로 공동 4위입니다. 아, 최근 3연패넛에 빠진 고양 오리온스는 6위를 지키고 있고요. 어, 서울 삼성 썬더스와 안양 KGC가 아, 나란히 공동 7위입니다. 자, 오늘 패한 전주 k c c 는 17승 33패로 어, 9위를 달리고 있고요. 원주동부가 13승 36패로 최하위에 머물러 있습니다 지금 산술적으로 6위
0: 오리온스와 공동 7위 삼성 KJC 뒤집어질 수 있는 가능성은 없는 거죠? 네, 어떻습니까?
2: 그렇죠 예. 일단은 승차가 워낙 차이가 많이 나기 때문에 뒤집어지기 힘들 것 같고요 오히려 좀 7위 싸움도 치열해요 이제 삼성과 KGC 일단은 자존심이 걸려있기 때문에 어느 팀이든 간에 좀더 높은 순위로 시즌을 마치고자 하고 있고요 네. 또 요즘에 좀 중위권이 좀제 허리만큼이나 두툼합니다 지금 전자랜드, KT, 오리온스가 승차 한 게임밖에 안 나기 때문에 음. 이들도 어떻게든 홈코트 어드벤치를 따기 위해서 남은 시즌 좀더 집중하지 않을까 싶네요 일단 32인치는 넘는다 <웃음> 중위권 <웃음> 순위 다툼 네. 네.
0: 네. 두툼 <웃음> 알겠습니다 어, 순위판도 정리해봤고요. 한 주간의 업앤다운 짚어볼 시간입니다. 어떤 팀이 한 주간 가장 상승세를 탔다고 볼수 있을까요? 조인일 기자.
1: 네, 역시 창원 LG의 상승세를 어, 꼽을 수 있겠는데요. 어, 무려 9연승을 달리면서 결국에 이 SK를 3위로 끌어내렸습니다. 아, 부상자가 없고 또 국내 선수와 아, 외국인 선수의 조화도 굉장히 일품이거든요. 경기 내용을 놓고 본다면 이 상승세가 뭐 쉽게 꺾일 것 같지는 않습니다. 또이 1위를 달리고 있는 울산 모비스 역시 이대성 선수의 부상에도 불구하고 현재 7연승 중인데요. s k y 의 일요일 홈경기에서 2차 연장 접전 끝에 승리를 거두면서 어 1위 자리를 굳건히 지키고 있습니다 다운으로
0: 꼽을 만한 팀은 어딜까요 손대범 기자
2: 네, 일단 고양 오리온스를 꼽아야겠죠 일단 부상자가 워낙 많기 때문인지 현재 3연패 늪에서 지금 헤어나오질 못하고 있습니다 아 8연승 이후에 1승 5패에 그치고 있는데요 지금 현재 리온 윌리엄스가 팔꿈치 또 김동욱 선수가 몸살 장재덕 선수 허벅지, 김도수 발목 등이 부상자가 워낙 많고 또 원정 경기까지 기다리고 있기 때문에 아 상당히 좀 험난한 일정을 치르고 있습니다 5할 승률도 꺾였고요 그렇죠 예,
0: 4할 대로 승률이 내려간 6위 고향 오리온스 아, 이 다운된 팀으로 손대범 기자가 꼽아줬습니다 선수들 어벤
1: 다운 어떻게 정리를 해주실까요? 조인율 기자 네, 우선 상승세를 탄 선수로는 이 모비스의 식스맨이죠 박구영 선수를 꼽을 수 있겠습니다 아, 이대성이 부상으로 나간 공백을 훌륭하게 메우고 있는데요. 아, 지난 세경기에서 아, 모두 8개 3점을 넣으면서 이 기간 동안 평균 10득점을 기록하고 있습니다. 아, 덕, 덕분에 양동근 선수의 부담도 어, 훨씬 줄어들 수가 있었고요. 아, 반대로 좀 다운된 선수는 이 SK의 변기훈 선수를 꼽으려고 했는데 저 오늘 15득점으로 또 펄펄 날았어요. 네. <웃음> 네. 하지만 이 그전 정보가 새나갔군요 뭐... 조현일 기자가 네. 다운으로 꼽는다는 정보가 <웃음> 변기훈 선수에게 들어가서 <웃음> 오늘 전... 뭔가 자극제가 된것 같아요. <웃음> 네. 그래서 오늘 경기를 보면서 참 저도 좀 민망해졌었는데 (웃음) 하지만 그전세 경기에서는 평균 득점이 2.3점밖에 되질 않았거든요. 본인 스스로가 오늘 경기 인터뷰 후에 신체적인 균형이 좀 많이 무너져 있었고 또 오픈 기회에서 슛을 머무르, 머뭇거렸던 것이 좀 좋지 않은 결과로 이어졌다. 네, 이런 얘기를 했습니다만 자, 오늘 경기를 계기로 네, 반등할 수 있는 어, 그런 자리를 마련했습니다.
2: 손대범 기자 추가해 주실만한 네 저는 오리온스의 허일영 선수를 꼽고 싶습니다. 네. 사실 군 제대 이후에 한동안 좀 득점력이 올라갔었거든요. 하지만 좀, 좀 오버페이스했던 것이 아닌가 싶을 정도로 아, 최근에 거의 슛에서 좀 힘을 못 실어주고 있습니다. 그러니까
0: 다운에 해당하는 선수가 그렇죠, 오리온스 허일영 네. 선수다. 또
2: 원체 또 혼자 찬스를 만드는 선수가 아니다 보니까 동료들이 부진하는 게 같이 또 침체빠지는 그런 좀 악효과를 가져온 것 같습니다. 네, 한주간의 관전 포인트도 짚어볼까요? 조현 기자. 어, 역시 1위와 3위의
1: 상위권 대결 그리고 4위부터 6위의 순위 싸움이 정규리그 막바지 재미를 더하고 있는데요. 최대한 순위를 끌어올리고자 하는 팀들의 자존심 대결이 치열하게 전개가 되고 있습니다. 6강 플레이오프 파트너도 이제는 슬슬 좀 생각해야 할 시점인데요. 플레이오프 대진이 어느 정도는 결정날 그런 한 주간이 될것 같습니다.
0: 네. 일단은 뭐 플레이오프 제도를 잠시만 설명을 드리면 아, 6강까지 플레이오프 진출을 하고요. 1, 2위 팀은 4강 플레이오프에 먼저 올라가 있고 3, 6위 그리고 4, 5위가 맞대결을 해서 이제 아, 거기서 승리한 팀이 1, 2위와 4강 플레이오프를 치르는. 네, 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 그렇죠. 제가 제대로 알고 있는 건가 손대범 네. 기자.
2: 그렇습니다. 거기다가 네. 그렇기 때문에 이제 먼저 홈에서 경기를 치르는 게 가장 중요하거든요. 체력적으로도 그렇고요. 또이 상위권 팀들은 어떻게든 간에 6강을 좀 스킵하는 것이, 그러니까 넘어가는 것이 가장 중요하기 때문에 아마 남은 한주 동안에도 이런 순위 다툼이 치열할 것 같습니다.
0: 네, 다가오는 경기 중에 가장 빅매치는 어떤 경기 꼽으시겠어요? 선배님 네,
2: 오늘 27일에 있는 전자랜드와 KT와의 경기를 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 네, 아, 상대 전쟁은 KT가 3승 2패로 앞서고 있는데 이두 팀의 평균 점수 차가 1.6점밖에 안날 정도로 아주 만날 때마다 치열한 경기가 펼쳐졌거든요.
0: 지금 승패
2: 똑같고 공동 4위예요. 네, 아마 그렇기 때문에 홈코트를 따내기 위한 그런 경쟁이 아주 대단할 것 같습니다. 여자 프로농구도 지금 시즌 막바지로 향해 가고 있죠. 조현일 기자. 네,
1: 여자 프로농구 역시 마지막 6라운드를 치르고 있습니다. 아, 1위 우리은행과 2위 신한은행이 음, 사실상 현재 순위를 이제 확정한 가운데 플레이오프 아지노선인 이 3위 자리를 놓고 KB스타즈와 삼성생명이 치열한 대결을 벌이고 있습니다. 아, 갈길 바쁜 KB가 KDB생명과의 오늘 원정 경기에서 10점 차로 승리하면서 이 삼성생명과의 승차를 다시 한 경기 반 차이로 늘렸는데요. 각 팀당 현재 뭐한 6경기 정도씩을 남겨두고 있거든요 이 삼성생명이 막판 뒤집기에 성공을 할수 있을지 네, 지켜보는 재미가 쏠쏠할 것 같습니다
0: 우리은행이 꽤나 일찌감치 정규 시즌 우승을 확정 지을 것 같더니 아직이네요
2: 네 아무래도 막판에 가다 보니까 좀 힘이 빠진 느낌이에요 아, 아직 이제 한 경기만 더 이기면 우승을 확정 짓는데 그 경기가 바로 27일에 있을 신하는 행전입니다 아, 만약에 신하는 행전을 이긴다면 은 정규리그 우승 확정 짓게 되고요 근데 이걸 또못 이기면은 그 다음 상대도 또 신한은행전이거든요 따라서 좀 힘든 일정이 되지 않을까 싶은데 아마 오늘 우리은행 같은 경우는 이 경기에 좀 사활을 걸지 않을까 싶습니다 위성우 감독 입장에서는 빨리 우승을 확정 짓고 좀 선수들을 쉬게 해주고 싶다 그런 말 많이 했거든요 아마 그런 면에서 좀더 마음가짐을 새롭게 하고 나오지 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다 여자 프로농구 판도까지 짚어봤습니다 수요일 밤 스포츠 스포츠 농구 이야기로 꾸며드리고 있는데요 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장과 함께하고 있습니다 앞서 남자 프로 농구와 여자 프로 농구 경기 결과 판도까지 짚어 봤는데요. 이제 한 주간의 농구계 이슈를 얘기해 볼 차례입니다. 남자 프로농구, 뭐, 이슈 얘기 나눌 게 뚜렷하게 떠오르고 있죠. 예, 감독 경질, 또 사퇴가 이어지고 있는데, 안양 KGC 인상공사에 이상범 감독이 자진 사퇴를
1: 했는데, 자진 사퇴로는 절대 볼수 없는, 예, 그런 상황이에요. 조인일 기자. 네, 지난 21일이었죠. 이 이상범 감독이 창원 LG와의 경기에서 패한 이후에, 아, 육광 플레이오프 탈락에 대한 책임을 지고 물러나겠다는 의사를 밝혔습니다. 2년 전에 우승을 안겼고 또 지난 시즌에는 부상자가 속출하는 와중에도 팀을 4강 플레이오프로 이끈 이상범 감독의 퇴장에 많은 농구팬들이 좀 아쉽다는 반응을 드러냈었는데요. 자, 올 시즌 벌써 세 번째 감독 경질입니다. 많은 농구팬들이 좀 아쉬운 목소리를 냈습니다. 사실 안현 케이지 씨는 정상적인 선수 구성으로
0: 이번 시즌을 치르지 못한 상황이었잖아요. 그렇죠. 예. 그런데... 이 마지막에 거의 다 시즌이 정리돼 가는 마당에 감독을 굳이 이렇게 교체하는 악, 초강수를 뒀어야 했는지 상당히 의구심을 갖는 팬들이 많아요.
2: 네, 주변에서는 그렇기 때문에 이제 감독과 구단 수뇌부 간의 관계가 너무 안 좋았던 것이 아니냐. 그래서 플래프 탈락이 확정될 때까지 기다렸던 것이 아니냐 그런 말이 나오고 있거든요. 사실 이상범 감독 같은 경우는 이 부상자들도 잘 챙겨주고. 또, 뭐, 집안 형편이라든지 여러 가지 다 감안해가지고 선수들을 또 배려해주는 그런 감독으로 유명했고, 또 그만큼 신뢰가 두터웠는데, 반대로 구단 입장에서는 지난 여름에 또 팀을 비우고 대표팀에 갔던 것, 그러기에 따라서 외국 선수 선발에 실패했던 점, 이런 점들이 약간 불만이 많았다고 합니다. 네. 이제 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 결국에는 이 플레이오프 탈락이 확정되자 또 이런 최악의 수를 둔것 같은데요. 프런트들도 그렇고 선수들도 그렇고 전혀 예상하지 못한 타이밍에서 경질 통보가 났기 때문에 한동안 또 마음을 또못 잡았다는 그런 말이 있었습니다.
0: 예, 그거는 제가 좀 딴지를 걸어보고 싶은데... 이게... 대표팀 코치로 이 뭔가 좀 대의를 위해서 합류를 했다는 건 한국 농구를 위해서 큰일을 했다는 것이고 또 유재학 감독과 함께 벤치를 지키면서 열심히 이 선수들을 다독이고 어 작전 함께 지시하는 모습을 통해서 안양 KGC 이미지도 상당히 올라간 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 그런 면에서는 이상범 감독이 참 잘했다고 보여지는데 그 이면에는 사실 이상범 감독이 뽑고자 했던 외국 선수와 그리고 현장에서 구단 수뇌부들이 뽑고자 했던 외국 선수가 좀 달랐다고 래요 하지만 이상문 감독 스타일대로 밀어붙였는데, 이제 이에 따른 불만도 있었고요. 또 한간의 소문에 따르면은, 이 구단 수뇌부가 코치로 앉히고 싶었던 사람이 있었는데, 이상문 감독과 스타일이 맞지 않다 보니까, 또 이상문 감독이 거절했고, 그에 따른 또 불만도 쌓였다고 합니다. 그래서 이런 구단 수뇌부의 좀 불만들이 결국에는 좀 구단을 조금 난감하게 만든 게 아닌가 싶어요.
0: 아니, 스포츠 팬들이 들으면서 상당히 의아해 하실 것 같은데.
2: 코치 선임은 전적으로 감독 권한 아닙니까? 그렇죠. 일단 그러게 정상적인 루트인데 또 때로는 이렇게 구단. 단장이라든지 뭐 구단 순회 프런트들이 또 추천에 의해서 또 선임되는 경우가 있거든요.
0: 예. 지금 손대범 기자의 얘기만을 놓고 제가 판단하건대는 이 안양 KGC에게는 옐로 카드를 한장좀 챙겨야 되지 않을까 <웃음> 예, 그런 생각도 들고요. 이미 누가 내정돼 있다. 그것이 또 하나의 어떤 그 작용하는 힘이었다는 얘기도
1: 솔솔 나오고 있거든요. 조현일 기자. 이 부분은 어떻게 봐야 될까요? 네, 뭐 KGC 이 차기 사령탑으로 뭐, 최인선 전 감독이 내정된 것으로 이제 보도가 됐습니다만, 뭐, 아직 확정은 아닌 것으로 드러났습니다. 뭐, 구단 프런트 역시, 아 최인선 전 감독이, 뭐, 지난 시즌에는 우리 구단에서 이제 고문 역할을 맡긴 했지만, 그 계약도 끝났다. 자, 이런 얘기를 하면서, 아 전혀 그 보도에 대해서는 확정된 게 없다고 얘기를 했거든요. 아 실제로도 시즌이 끝난 이후에 신인 감독 문제를 검토하겠다고 밝혔는데, 선수단 이 내에서도 좀 많은 동요가 아 있었다는 후문이었습니다.
0: 사실, KGC는 이번 시즌은 뭐 이대로 흘려보내고 다음 시즌 팀을 정비해야 되는 상황인데, 다음 시즌 앞두고 상당히 큰 변수가 또 있잖아요, 손대범 기자.
2: 그렇죠. FA 문제인데요. 김태주 선수와 양희종 선수가 이제 자유계약 선수로 풀리게 됩니다. 두 선수는 아니야, KGC 핵이고요. 그렇죠. 이두 선수 같은 경우는 뭐 몸값이 최고조를 놓은 상황이기 때문에, 이 주변에서 인상공사가 이두 선수를 잡으려면은, 정말로 정밖에 없다. <웃음> 그런 말밖에, 안, 그런 말이 나왔을 정도인데, <웃음> 예. 지금 이두 선수를 좀 끈끈히 잡아주던 이상문 감독이 나갔기 때문에, 과연 이두 선수가 이 팀에 잔류할 것인가, 안할 것인가가 또 촉각을 곤두 세우고 있습니다, 다들.
0: 사실, 구단에 대해서 뭔가 두 선수가 좀, 아까 서운하다, 실망스럽다 이러면, 뭐, 자기과 신뢰관계가 있는 감독도 떠난
1: 마당에, 뭐, 사실 선택의 여지가 없다. 없을 없는 그런 상황으로 몰릴 수도 있는 거잖아요, 조현일 기자. 그렇죠. KGC 팬들이 가장 걱정하는 부분도 이제 방금 말씀하신 그런 점들인데요. 어, 이상봉 감독을 김태수과양희정 선수가 굉장히 또 따랐다고 합니다. 네, 리빌딩 시절부터 같이 어, 이 같은 고생과 또 낙을 함께 즐겼던 그런 감독이었고 그 지난번에 김태수 네. 선수 상당했을 때 배려하는 네네. 그런 모습 이게 뭐 훈훈한 미담으로도 전해졌잖아요. 그렇죠. 실제로 사실 어, 지도자들이 자기 성적 올리기 바쁜데. 이상범 감독처럼 그렇게 선수들의 개인 컨디션이라든지 사전까지 이렇게 감안하는 지도자, 특히 국내에서는 별로 없거든요. 그러니까 그런 점을 감안했을 때이 FA 시장에서 KGC 구단이 양희정과 김태수 선수를 잡는 데 있어서 이상범 감독의 이 경질은 굉장한 약수가 아닌가 싶습니다. 네. 사실 뭐 이상범 감독을 편들자는 그런 게 네. 아니라 이
0: 최근 몇 시즌 동안 안양 KGC의 성적을 돌아보면 사실 역사상 첫 우승도 이끌었고 지난 시즌, 조윤희 기자 얘기한 것처럼 부상 선수 많은 가운데 4강 플레이오프도 이끌었고, 네. 그런 감독을 경질했다는 것을, 뭔가, 그냥 자연스럽게
2: 받아들이는 농구팬은 없지 않을까. 그렇죠. 그런 의문에서 계속 제가 질문을 드리는 겁니다. 네, 아무리 프로가 냉정하다 그래도, 이상문 감독교통이 92년에 SBS 시절부터 해서 쭉 안양에서만 지내왔거든요. 그렇죠. 그런 상징적인 의미도 있는데, 이렇게 또 갑자기 내쳐진다는 것이, 좀 팬들 입장에서 많이 놀랍기도 하고, 또 실망스러웠던 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 안양 KGC, 뭐, 올해야 이미, 어, 하위권에서 벗어나지 못하는 상황인데 내년에 어떤 농구를 보여줄지 다음 시즌에 어떤 농구를 보여줄지 벌써부터 궁금해집니다. 한 주간의 농구계 이슈와 판도 짚어보는 농구 이야기 농구장 가는 길 월간 점프볼의 손대범 편집장 월간 루키 조현일 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 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 내일도 9시 35분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 멋진 수요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.